0: Audiobeweis. Der Eishockey-Podcast, der Adlermannheim und Radio Regenbogen. Hallo liebe Eishockeyfreunde, kurz vorm zweiten Adventswochenende gibt es von uns wieder einen kleinen Infoshot für euch. Heute wollen wir gemeinsam nochmal über Rekorde in der DEL sprechen, denn schon seit der letzten Folge gibt es neue aktuelle Meldungen dazu. Dann schauen wir uns natürlich das Spitzenspiel der deutschen eishockey an. Unsere Adler gegen den EHC Red Bull München, das gab es ja jetzt gleich zweimal hintereinander. Wir sprechen über die aktuelle Tabellensituation in der DEL und DEL 2 und zum Abschluss behandeln wir noch ein sehr aktuelles Thema, nämlich Geisterspiele. Just während der Aufzeichnung hat uns die Nachricht erreicht, dass das jetzt wieder aufs Eishockey auch zukommen wird. Viel Spaß beim Zuhören der heutigen Folge. Wir machen das Eis für Radio Regenbogen Adler Reporter, und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Los geht's.
1: Zahlen über Zahlen. Erst die 797 bei Patrick Reimer, dann die 900 bei Gogula und Patrick Reimer steht vor der nächsten Tür und klopft vor einer ganz, ganz großen Zahl an. Anti, weißt du, wovon ich spreche? Was macht dieser Reimer heute Abend?
2: Äh, es könnte Bankkonto sein. Und das sein, geht das besonders sein, gut dann, so wenn Spiele ihr unseren Podcast natürlich abonniert haben, habt. Wir haben. freuen uns auf ich euch in der nächsten aus, Woche wieder. Am wünschen Dienstag euch eine schöne Zeit. Bis sein dahin, alles Gute. 99. 99. DEL-Spiel gespielt hat, dass er jetzt also dann heute Abend in Köln, heute ist, wir zeichnen heute am Freitag auf, in Köln sein Tausendstes. Mal. Bleibt sauber! Und damit
1: äh, tritt er einem ganz besonderen Club bei. Das ist der sogenannte äh, Club
2: der Tausender. Und äh, davon gibt es ja noch gar nicht so viele. Davon gibt es nicht so viele. Also wenn man da jetzt einfach mal schaut, da ist ein Kreuzer, da ist ein, da ist ein äh, Furchtner, da, also da, da ich, sah, ich, mach mal, ich, mal. ich fang mal Seidenberg ganz oben an. Ich, ich du hast Lüdemann.
1: Du hast tatsächlich einen Sebastian ja. Furchner auf Platz zwei. Daniel mhm. Kreuzer die drei. Yannick mhm. Seidenberg gefolgt von Nicky Mondt. Patrick Köppchen und jetzt ist Patrick Reimer der siebte Spieler, der dem ja. Club der Tausender beitritt. Und danach, die ihm äh, folgen, ist ein gewisser Jens Baxmann, Klaus Katan, die schon gar nicht mehr spielen in der DEL. Mhm. Und äh, Frank Hörtler auf Platz 10 mit 934. Also der braucht da noch ein bisschen mehr als diese Spielzeit. Aber das ist ja Wahnsinn, dass Patrick Reimer vor kurzem zum DEL All-Time-Topscorer wurde. Und heute gibt es das nächste Stück,
2: ich würde sagen Kuchen, oder, Anti, Was gibt es zu so einem Anlass? Ich denke Kuchen. Zu seinem Punkt der Rekord hat er auch so einen großen Kuchen bekommen, der Patrick Reimer in Form einer, eines Pucks. Also von daher, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht.
1: Aber weil wir beide natürlich nicht mit am äh, Kuchentisch sitzen und äh, ein Stück von dem Puckkuchen abbekommen, würde ich sagen, wir flitzen mal ganz schnell raus zum Warm-Up, weil Kuchen dürfen wir uns gar nicht erlauben nee. ähm, vorm Spiel. Sonst liegt der uns schwer im Magen. Lass uns mal ins Warm-Up starten, die ersten Scheiben aufs Tor abfeuern und mal gucken, was es äh, oder drüber sprechen, was es in der in der Eishockey welt äh, zu besprechen gibt. Vor allem, was die letzten
2: Tage so passiert ist. Ja, da fangen wir doch gleich mal mit unserem... Thema an, was wir auch schon ein paar Mal gehabt haben, das Para-Hockey und da hat ja das deutsche Nationalteam in der Qualifikation in Berlin gespielt. Da ging es darum, dann in Peking bei den Paralympics mitzumachen und es hat ganz, ganz knapp nicht gepasst. Man hat nochmal 2 zu 4 gegen die Slowakei verloren und damit das Ticket nicht lösen können. 2006 war es das letzte Mal in Turin, als die deutsche Para-Hockey Hockey-Mannschaft mitgemacht hat. Also es ist schade, es war ganz, ganz knapp, das knappste Ergebnis seit langem wieder bei so einer Quali und dann nicht gepackt, schade. Wir haben die Daumen gedrückt, Ule.
1: Es war ein richtiges Endspiel gegen die Slowakei, was äh, zwei zu vier verloren gegangen ist, in demnach fährt die Slowakei und Italien äh, zum zum großen Turnier ja. und unsere Jungs haben es im Heimturnier in Berlin leider verpasst. Äh, das ganze Daumen drücken, es tut mir echt richtig leid für die Jungs. Ich finde es so saucool, dass man heute in den sozialen Netzwerken und Medien alles äh, verfolgen kann und mitbekommt und die Seiten der Penny DL und es auch alles teilt und den Jungs da viel Erfolg wünscht, weil ich erinnere mich zurück vor ein paar Jahren. Hast du sowas ja gar nicht mitbekommen, wenn du dann doch auch nicht wirklich die Hockey-News von vorne bis hinten durchgelesen hast und jetzt kannst du da wirklich mitfiebern, den Jungs die Daumen drücken, die werden eingeladen, wir hatten es letzte Woche erwähnt, eine Öffnungsbully beim Spiel der ja. Eisbären zu machen und dass die da wirklich nochmal ähm, ja auch die Anerkennung bekommen, die sie verdient haben, die Jungs, die da auch im DEB-Trikot rumlaufen ähm, ja, oder übers Eis ja. absolut und es ist super, super schade, dass sie dass es nicht geschafft haben, dass sie es nicht erreicht haben, ähm, aber man muss natürlich auch den, den Jungs aus der Slowakei und aus Italien gratulieren. und ähm, Aber schade für, für die Jungs in, in schwarz rot
2: gold Definitiv. Im Warm-up hätte ich noch ein Thema. Es gibt äh, eine Trainerentlassung in Iserlohn, ähm, beziehungsweise man hat sich getrennt. Das ist immer so schwierig, dann einzublicken von außen. Ähm, der Co-Trainer Graton ist... Äh, Weg. Es das heißt persönliche Gründe. Das ist dann immer schwierig. Das lässt immer viel Raum für Spekulation. Fakt ist, dass der auch nicht ersetzt werden soll, sondern Christian Hommel, der Manager, hat gesagt, die anderen Coaches also werden dann seine Aufgaben auffangen.
1: Ja, es ist immer eine, eine Sache der Formulierung. Fakt ist, er ist weg und es ist ja wie, wenn man in einer Beziehung auseinandergeht. Viele sagen, wir haben uns getrennt, es geht nicht mehr. Manche sagen, wir wollen noch Freunde bleiben. Also es ist immer <lacht> immer eine, eine Art, wie man wie man das Ganze formuliert. Aber Fakt ist, die und Rusters und Graton gehen in Zukunft getrennte Wege. Aber bei meinem schönen Zahlenspiel zu bleiben, ich hatte es vorhin schon mal angeschnitten, die 900. Philipp Gugula ist ja. gestern im Spiel gegen die Adler Mannheim geehrt worden. Er hat sein 900. DEL-Spiel absolviert und jetzt eine nicht allzu schwere Frage an dich, Anti. Bekommst du seine DEL-Clubs zusammen?
2: Ja, es ist äh, relativ einfach. Das ist Köln, Düsseldorf und München. Sehr gut, Anti, sehr gut. Der gebürtige Düsseldorfer Corona, Düsseldorf der ja große lange, Worte lange, können, in, ja. ich
1: glaube zwölf Jahre hat er für die Haie ja. gespielt und dann gab es ja da doch einen, einen glaube einen ich, unschönen Abschied. Ähm, dann war er in, in Düsseldorf auch noch sehr erfolgreich und äh, jetzt spielt er in München und hat da gestern seinen 900 ist gemacht. Das ist auch schon eine sehr, sehr große Hausnummer, eine super Zahl. Ähm, freut mich für ihn. Das Spiel war nicht ganz so gut, äh, oder für ihn war es nicht ganz so gut, aber okay. da gehen wir gehen wir gleich im ersten Drittel noch drauf ein. Aber apropos Ehrung. Ähm, Kai Hospelt ähm, wurde auch geehrt beim Heimspiel der Kölner Hai gegen die Grizzlies Wolfsburg und da wurde er offiziell verabschiedet, hat einen Strauß Blumen in die Hand gedrückt bekommen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Geste. Der gebürtige Kölner ähm, Hospelt, der ja auch lange das Trikot des KIC getragen hat, ähm, wurde wirklich um ja zwischen Sebastian Furchner und Moritz Müller verabschiedet. Ähm, mm. Kai Hospelt hat selbst 915 Spiele in der Penny DL gemacht und davon 424 für die Haie und eben 302 für die Grizzlies aus Wolfsburg. Dementsprechend mm. ist es ein super Foto. Kai Hospelt in der Mitte mit einem großen Strauß Blumen. Ähm, zu seiner Rechten ist eben Moritz Müller, der Kapitän der Kölner Haie, und zu seiner Linken steht Sebastian Furchner, der Kapitän aus Wolfsburg mit denen er auch viele Schlachten gemeinsam geschlagen hat, sowas finde ich immer total cool, sowas finde ich gelungen und äh, ja, freut mich, für, freut mich für den Kai, dass er auch ähm, nochmal so eine Ehrung, so eine Auszeichnung bekommen hat.
2: Freut mich auch sehr, dass es auch irgendwo dann auch in diesem Spiel die Clubs für die er ähm, gespielt hat am längsten, war ja auch zwei Jahre bei den Adlern, ist er auch Meister geworden und dass er da dann in diesem Rahmen dann geehrt wird und dann irgendwo so einen Schlussstrich dann äh, unter seine Karriere bekommt, echt toll. Hat auch eine tolle Karriere gehabt, wurde Meister, war auch mal äh, Spieler der Saison in der deutschen Eishockeyliga Also hat äh, alles erreicht, hat in der Nationalmannschaft gespielt. Also eine tolle Karriere, die da äh, zu Ende gegangen ist. Also nochmal Glückwunsch zu der Karriere und auch äh, alles Gute für die Zukunft.
1: Und bleiben wir bei den äh, Kölner Haien. Die Kölner Haie sollten äh, kein so schönes äh, oder langes, ausgiebiges Silvesterfest feiern, an Tier. Die sollten ja. nämlich am 1. Januar zum nicht Auswärtsspiel, aber Outdoor-Spiel antreten und zwar gegen äh, die Adler Mannheim. Äh, knackige Temperaturen draußen, reine Energie, Fußballstadion, 50.000, ausverkaufte Hütte. Aber ich glaube, die Jungs äh, vom KIC und auch der Adler Mannheim dürfen sich äh, auf ein ausgieberes und vielleicht längeres Silvesterfest freuen, was wir natürlich alle sehr, sehr bedauern.
2: Wir bedauern es sehr. Ich hatte mich sehr gefreut auf dieses... Ähm riesen -Event. Eishockey wird ja dann auch noch ein bisschen gespielt <lacht> bei so einem Wintergame, aber aber da steht natürlich auch ähm, diese dieses Event, diese Gemeinsamkeit, diese Gemeinschaft äh, auch im Vordergrund mit den Fans und da kann man richtig den ganzen Tag Eishockey feiern. Ähm, ja, das ist jetzt zumindest ich hoffe, dass es nur verschoben ist. Es, es ist ja angedacht, nächstes Jahr im Dezember dann nachzuholen. Also es ist jetzt zum zweiten Mal verschoben worden. Ich hoffe, es bleibt dabei. Aber in den heutigen Zeiten weiß man es nicht. Ich äh, denke, die Beteiligten gehen da mit gemischten Gefühlen in die Planung rein. Aber es ist auch sinnvoll, aus Kölner Sicht einfach zu sagen, Mensch, lass uns äh, das abblasen. Äh, weil das finanzielle Risiko ist dann doch sehr hoch, wenn es dann doch dann, wenn du jetzt weiter in die Planung gehst und sagst, naja, ja, klappt klappt's ja und dann klappt's nicht und dann hast du äh, wirklich einen batzen Geld auf dem du sitzen bleibst, also auf Kosten beziehungsweise äh, die auf denen du sitzen bleibst, also von daher ist es ähm, bitter die Entscheidung gewesen, aber durchaus sehr nachvollziehbar.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also wenn das Stadion nicht ausverkauft ist, dann macht das Ganze keinen Spaß und wenig Sinn. Und dementsprechend das Ganze zu verschieben, halte ich auch für richtig, dass äh, beide Mannschaften und auch das ganze Event den Rahmen bekommen, den es verdient. Und von daher müssen wir müssen wir einfach noch ein bisschen warten. Aber, Anti, wenn wir schon vom Wintergame sprechen, da wird mir ein bisschen kalt. Deswegen würde ich vorschlagen, wir <lacht> fahren noch eine ganz schnelle Runde, dass wir unseren Puls nochmal hochjagen. Und dann geht es schnell in die Kabine, dass wir im ersten Drittel voll auf
2: Temperatur sind. So machen wir Bulli-starken Spieler in einer Reihe Spiele, nämlich mit der bin ich mir sicher, dass wir das Eröffnungsbouli des ersten Drittels gewinnen. Und schauen direkt nach München. Da gab es gestern das Spiel der Adler Mannheim in München. Und das war, wie ich finde, ein kurioses Eishockeyspiel, weil die Adler gewinnen, 5 zu 2, deutlich vom Ergebnis her. Wenn du dir das Spiel aber anschaust, dann wird dir schnell klar, dass. Äh, Mannheim, unfassbar effektiv gespielt hat. Wirklich unfassbar effektiv. Und München aus seinem Scheibenbesitz, aus seinen Schüssen auf das Tor. Es gab 41 zu 16 Schüsse. Offiziell die Statistik, die kann natürlich ein bisschen variieren. Jeder, jeder macht ja die Statistik ein bisschen anders. Die Clubs machen es ja selbst auch ein bisschen unter anderen Kriterien. Aber die Tendenz stimmt auf alle Fälle und es geht 5 zu 2 für das Team, das nur 16 Schüsse aufs Tor gemacht hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist wichtig, was auf der Anzeigetafel ganz zum Schluss steht und nicht die Statistiken im Hintergrund äh, des Spiels. Und da war München in fast allen Statistiken besser. Aber die drei Punkte gehen nach Mannheim.
1: Du sagst es und das ist das, was am Ende zählt. Statistiken sind gut, Statistiken lügen auch nicht. Allerdings, was am Ende auf der Anzeigetafel steht, das ist das, was entscheidend ist und dementsprechend nehmen die Adler drei Punkte oder haben die Adler gestern Abend drei Punkte mit nach Mannheim genommen. Du sagst es 41 zu 16 Schüsse, das ist definitiv ein Brett, das ist sehr, sehr aussagekräftig, aber es war schon in meinen Augen ein sehr, sehr hochkarätiges eishockey
2: -Spiel. Fand ich auch, absolut. Also die Münchner haben, sind schnell, sehr schnell äh, ins Spiel reingekommen, haben auch gleich von Anfang an viel Druck gemacht. Schüsse auf das Tor abgefeuert, 17 Stück gleich direkt im ersten Drittel. Die wollten es wissen, aber... Die Adler haben es auch ganz gut gemacht, haben ein bisschen die, ähm, die Schusspositionen schlecht gemacht, standen ganz gut in der eigenen Zone und haben die Schusspositionen ein bisschen weggenommen von den ähm, Münchnern. Und dann hatten sie aber trotzdem immer wieder eine Chance. Da gab es ja diesen Wahnsinns-Safe. Da kommt Mauer von der rechten Seite in die Zone rein, spielt zu Smith, Smith zurück zu Mauer, der wieder zu Smith. Und das Tor ist offen. Smith schießt, nicht direkt, stoppt die Scheibe ganz kurz und schießt dann. Und Entras hechtet und kommt mit seiner Kelle dran und hält das Ding fest für mich. safe des Jahres, besser kannst du es nicht machen.
1: Ja, das war sehr, sehr sehenswert. Ist auch von äh, Magenta Sport geteilt worden, ähm, dass es in den sozialen Netzwerken auch sofort <lacht> erscheint, unmittelbar nach der Parade. Das war schon eine richtig, richtig coole Nummer von Dennis. Also mhm. Riesenkompliment, sowas sieht man unglaublich gerne, sowas macht Spaß zu sehen. Man muss natürlich auch den Spielzug loben, ähm, das wirklich klasse rausgespielt hat. Wirklich, mhm. wenn du, wenn du, ich will fast sagen, wenn du das hundertmal nochmal wiederholst, <lacht> triffst du auch 100 Mal. Also ich würde genau. jetzt auch gar nicht darauf eingehen, dass man sagt man trifften danach 99 mal, weil ist <lacht> nee, 100. Unsafe. wirklich 100 mal. Weil das was gestern passiert <lacht> ist, das lässt sich, das lässt sich in dem Fall auch wirklich so gar nicht wiederholen. Aber das war echt ein, ein tolles Eishockeyspiel. Zwei hochkarätige Teams, die mit Speed gespielt haben, die Zug zum Tor hatten, die versucht haben, Situationen spielerisch zu lösen. sowas finde ich immer schön. Einfach nicht die, die Scheibe aus der Gefahrensituation wegschießen oder rausschießen, sondern sich wirklich ähm, spielerisch zu befreien. Beide Mann Mannschaften haben auch die Qualität dazu sich spielerisch zu befreien in einem hohen Tempo mit intensiven Körperkontakt mit guten Spielzügen mit Vollspeed und ähm, das war einfach ein, ein super schönes Eishockeyspiel das anzuschauen man darf ja auch nicht vergessen, diese Auflage gab es ja ein paar Tage zuvor auch schon in der in der hm. SAP-Arena mit einem etwas knapperen Ergebnis. 3 zu 2 nach Overtime für die Adler. Aber auch da war das schon ein wahnsinnig gutes eishockey -Spiel.
2: Definitiv. Und da siehst du auch, dass da die beiden besten Mannschaften ähm, da dann spielen, weil das sind... Also ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo du sagst, Mensch, da hat ein bisschen die Intensität gefehlt, ein bisschen äh, war jetzt nicht so tolles Spiel, sondern Mannheim-München oder München-Mannheim, wie es halt eben jetzt äh, gestern war, ja, das sind immer Spiele auf, ja, also wer, wer, wer sagt, oh, ich habe was Besseres zu tun, ich gehe einkaufen oder sowas, wenn da das Spiel läuft im Fernsehen, dann ähm der ist kein Freund von Eishockey, dass sich richtig. dieses Spiel nicht anschaut. Also, das ist richtig.
1: Oder ich gehe also, irgendwo einen Schnelltest machen in der Zwischenzeit, <lacht> den du, den du überall, überall brauchst. Momentan, nein, äh, Spaß beiseite. Aber auch ähm, beide Mannschaften ein wahnsinnig gutes Unterzahlspiel wirklich an dem äh, Tag auch aufs Eis gelegt. Äh, also es ist kein Überzahltreffer gefallen. Nur mit gutem Unterzahlspiel meine ich auch, dass beide Teams einen Shortender erzielt haben, also genau. einen Treffer in eigener äh, Unterzahl. Also da wurde schon mit voller Konzentration gearbeitet und also. Das ist, das ist wirklich ein absoluter Hochkaräter. Die Penny DEL hat es auf Instagram auch den del Classico genannt. Also Klassico, mhm. der Begriff kommt ja aus dem Fußball, wenn äh, die Spanien, Bayern auf ja. Dortmund treffen oder äh, Real Madrid auf Barcelona ja. und sowas. Und das ist jetzt mhm. der DEL-Klassico ähm, zwischen den, den Adler Mannheim und Red Bull München. Das war ein sensationelles Spiel.
2: Definitiv. Was ich noch ganz interessant fand, muss ich sagen, also Dennis Reul geht mit plus vier raus aus diesem Spiel oder plus, plus drei war es, glaube ich. Also äh, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, habe ich jetzt gerade nicht parat, aber trotzdem wirklich also äh, sehr, 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 sehr stabil, sehr, sehr gut gespielt. Aber die erste Reihe von den Münchnern, also Street, Parks und Tiffels, ähm, die gehen mit minus vier beziehungsweise minus fünf aus dem Spiel. Also Parks zum Beispiel war bei jedem Treffer der Adler auf dem Eis. Also das ist natürlich für eine erste Reihe, also um die Schwächen im Spiel dann ein bisschen auszuloten, da kann man dann durchaus solche Statistiken dann auch damit mit, mit ins, äh, ähm, ja, in die Betrachtung dann mit reinnehmen. Und da muss ich dann sagen, da werden die Münchner dann schon was zu tun haben, das Ganze aufzuarbeiten. Also das war nicht der Tag der ersten Reihe gestern.
1: Ja, das ist so um Zeit. das ganz kurz zu erklären, es gibt, wenn beide Mannschaften in numerischer Gleichzahl auf dem Eis sind, bei 5 gegen 5 eine Mannschaft schießt ein Tor. Das heißt, von der gegnerischen Mannschaft kriegen alle Jungs, die zu dem Zeitpunkt auf dem Eis waren, ein Minus. Wenn ein Überzahltreffer fällt, gibt es dementsprechend kein Minus, weil es einfach eine Überzahlsituation war. Und du hast es einfach, dass die erste und zweite Reihe von jedem Team ist eigentlich dafür verantwortlich, die Spiele zu gewinnen, den Unterschied zu machen, dem Spiel den Stempel aufzudrücken. Und wenn du ein Spieler, äh, ich habe selber erlebt, äh, in der ersten oder zweiten Reihe bist und mal mit minus drei, minus vier oder sogar minus fünf ausstempelst, äh, dann brauchst du am nächsten Tag nicht so oft am Trainerbüro vorbeilaufen, weil da wirst du automatisch reinzitiert. Ähm, mal wurde die Tür zugemacht und der Coach hat dir einfach nur die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, hey, war ein rabenschwarzer Tag gestern, den vergessen wir ganz schnell wieder, jetzt äh, raus mit dir und seh zu, dass du wieder in die Spur kommst. Aber das sind eigentlich Spieler, die den Unterschied machen sollen, äh, die das eigene Team auf die Siegestraße führen sollen. Das ist deren Job. Und wenn du halt in so einem Spitzenspiel dann mit so einer Zahl, mit so einer Statistik ähm, ausstempelst, ist es, äh, ist es nicht, nicht ganz so gut. Aber, ähm, Antti, du weißt es auch, jeden Morgen geht wieder die Sonne auf. Äh, ja. München hat heute wirklich unmittelbar 24 Stunden nach dem Spiel gegen die Adler die Chance auf Wiedergutmachung, weil die spielen heute direkt äh, gegen die Schwenninger Wild Wings. Die mhm. haben einen sehr engen Spielplan, die Münchner äh, aufgrund äh, der Corona-Situation, dass die mal äh, ein, zwei Wochen raus waren, haben sie wirklich wahrscheinlich heute früh auch kein pre skate kein Meeting so wie ich Don Jackson kenne lässt der ja die Jungs ausschlafen in Ruhe bittet die heute Abend rein bereitet die dann vor und dann kannst du wirklich mit ja mit ordentlich Wut im Bauch deine Sachen wieder anziehen und rausgehen und gucken dass du dass du die, die Niederlage gegen gegen Mannheim heute gegen Schwenningen sofort wieder wettmachen kannst
2: Genau, zumal die Münchner, das muss man noch ganz klar sagen, also wer 41 Schüsse auf das Tor der Adler bringt, hat schon gar kein schlechtes Spiel gemacht. Das muss man auch dazu sagen. Also das ist so, sie haben ihre Chancen nicht genutzt und die erste Reihe hatte halt keinen besonders guten Tag. Also da gibt gibt's es einige, einige Sachen. Ansonsten, äh, Ulle, wenn wir uns jetzt die Tabelle anschauen, da passt es wieder aus Mannheimer Sicht. Ähm, da steht nämlich eine Eins vorne dran, grüßt von oben die Adler-Gang. Und ähm, hat jetzt also Punkte äh, pro Spiel 2,04 und München hat zwei Punkte pro Spiel, also denkbar knapp. Aber das haben wir uns ja auch so gedacht, dass es denkbar knapp da ähm, zugeht zwischen den Adlern und München, was die Tabellenspitze angeht. Ja,
1: das äh, haben alle so erwartet. Und ähm, für die Adler wartet dann am Sonntag gleich der, der nächste schwere Brocken. Die Grizzlies aus Wolfsburg kommen in die SAP-Arena. Die sind aktuell fünfter mit einem Punkteschnitt von 1,83. Ähm, dementsprechend sind es, sind es richtungsweisende Spiele, aber auch Spiele, auf die du richtig Bock hast als Spieler. Ja. Das sind Spiele, die unglaublich viel Spaß machen. Ähm, wenn du weißt, es geht darum, die Tabellen. Spitze zu verteidigen. Es kommt ein Gegner, ähm, der dir im Nacken sitzt. Aber jetzt eben diese beiden letzten Vergleiche gegen München, wo es sechs Punkte zu holen gab und äh, die Adler fünf davon ja. eingesackt haben, ist es schon was, äh, was auf Seiten der Adler sicherlich sehr, sehr gut schmeckt. Mhm. Und Aber auf deine Tabellensituation hin zurückzukommen. Ähm, Mannheim auf 1, München auf 2. Ähm, das ist, glaube ich, was, was was jedem in der Liga gefällt. Und deswegen spricht mhm. man dann natürlich auch von dem DEL Klassiko und von einem absoluten
2: ja. Spitzenspiel. Ja, definitiv. Wie die Tabelle weiter aussieht und wie die Lage der Liga ist, da sprechen wir im zweiten Drittel drüber. Ja, Christoph, mal wieder das Bulli gewonnen und schnell aus der Mittelzone in die Zone des Gegners gekommen. Wir schauen uns die Tabelle an. Wir haben ja im ersten Drittel über besonders über Mannheim und München gesprochen, auch äh, erwähnt, dass die Münchner heute gleich dann wieder die Chance für Wiedergutmachung haben und gegen Schwenningen spielen. Also München Zweiter, dann Köln Dritter und da ist so ein bisschen... Ich will es nicht sagen, die Sensation, aber wir beide sind nach wie vor ein bisschen überrascht über die Kölner, die wir eher vielleicht als Aspiranten so auf dem 8., 9., 10. Platz gesehen haben vor der Saison. Also bei denen läuft's, Christoph. Bei denen läuft
1: richtig, richtig gut und ähm, das größte Plus, was ich bei den äh, Kölner Haien sehe, ist ähm, die Veränderung beziehungsweise der Zuwachs auf äh, der Trainerbank und zwar mhm. hat Uwe Krupp, ich glaube, wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten, er hat sich einen Altbekannten ähm, aus Berlin, Clement Jodin, dazu geholt, ja. ähm, der... Ich habe gerade die, die Website offen, der sieht aus wie so der äh, nette Großonkel aus der Straße, mhm. äh, der freundlich morgens grüßt aber da hört man halt absolut aus Insiderkreisen, dass das ein totaler Fachmann ist. Also was genau. das Taktische angeht, was die Trainingssteuerung ja. angeht. Ähm, und er ist so er ist so der das fleißige Bienchen im Hintergrund. Der bereitet ja. alles vor, der bereitet jeden Morgen die Trainingseinheiten vor, der bereitet das Video vor, ähm, der macht die Videoanalyse vom Spiel, äh, vom vergangenen Spiel. Und Uwe Krupp ist dann derjenige, der die ganzen Informationen bekommt und in die Kabine reingeht und deshalb da unglaublich gut verkaufen kann. Ich habe Uwe Krupp mhm. selbst in äh, bei der Nationalmannschaft erlebt, wenn der den Raum betritt, der nimmt den Raum ein und jeder mhm. hängt an seinen Lippen. Und wenn du einen im Hintergrund hast, äh, den Clement Jourdan, der das alles astrein und akkurat vorbereitet hat und einen wie den Uwe Krupp, der sich dann hinstellt und es der Mannschaft weitergibt und ähm, dass der Uwe sich wirklich nur darum kümmern muss, die Mannschaft zu motivieren, die Mannschaft zu packen und ähm, weiß aber, dass alles, was hinter ihm bisher ausgearbeitet wurde, Niet und nagelfest ist. Das ist momentan der Erfolg der Kölner Haie. Dementsprechend sind die jedes Mal tiptop vorbereitet und liefern richtig gut ab und stehen dementsprechend für mich, vor allem, ich erinnere mich an den Auftritt der Haie, zuletzt in Mannheim, mhm. wo sie wirklich sensationelles Eishockey gespielt haben, mhm. verdient auf
2: Platz 3. Hm. Zu Jourdain vielleicht noch ganz kurz, der war ja letzte Saison äh, in München, war vorher bei den Eisbären gewesen, war ja Headcoach bei den Eisbären, ist dann dort entlassen worden, ist dann nach München als Assistant Coach gegangen. Und vorher war er in der Saison 17, 18 bei den Eisbären äh, als Assistant Coach gewesen. Und davor hatte er eine riesen Karriere hinter sich. Also war er bei Montreal Canadiens lange Zeit als Assistant Coach und dann Head Coach Jobs hat er auch gehabt, dann in der AHL und dann in der Quebec Major Junior Hockey League und so weiter. Also der hat eine riesen Vita und ist ein absoluter Eishockey-Fachmann. Und offenbar er... Wie du es gesagt hast, dieser Co-Trainer-Typ, der sich akribisch auf alles vorbereitet, sehr, sehr viele Kleinigkeiten erkennt in der Vorbereitung und entsprechend dann natürlich auch sein Team zu 100 Prozent so vorbereiten kann. Und dann, wenn du dann noch den Verkäufer hast, nämlich den Uwe Grupp, ja. dann, äh, dann passt das sehr gut. Das, glaube ich, ist so ein bisschen, um vielleicht, ähm, da eine andere Parallele hinzubekommen, wie so eine Kombination Jürgen Klinsmann beim Fußball und Jogi Löw damals als Co-Trainer, der dann die ganze Arbeit gemacht hat, Jürgen Klinsmann die, die Motivation und, sagen wir mal, diese, diesen, diesen Zugang zu den Spielern gelegt hat. Richtig. Aber lass uns mal ein bisschen weiter gucken in der Tabelle, Anti, auf, die Eisbären sind
1: auf Platz 4, gefolgt von Wolfsburg auf 5, Bremerhaven auf 6, Ingolstadt auf 7, Düsseldorf auf der 8. Ist das für ja. dich so eine Reihenfolge, wo du sagst, das ist gut? Oder bist du über irgendjemanden, auch jetzt im Saisonverlauf, wir haben so roundabout 24 Spiele gespielt, München mit 21 hinkt noch ein bisschen hinterher, genauso wie die Augsburger Panther. Mhm. Bremerhaven hat 25, aber sonst pendeln wir uns da irgendwo bei 24 ein. Ist das was, wo du sagst, das ist für mich nicht überraschend, das ist für mich alles so okay? Oder gibt es da jemanden für dich, der noch heraussticht?
2: Nee, eigentlich nicht. Also Berlin hätte ich eigentlich, aber das hier sind jetzt Marginalien, die sind auch punktgleich äh, und auch Punkte pro Spiel genauso wie die Kölner. Also die hätte ich eigentlich ein bisschen, also hätte ich so als dritte Kraft im deutschen Eishockey gesehen. Die äh, Grizzlies auf fünf. Ähm, du bist ja ein, in Anführungszeichen ein Fan von äh, Mike Stewart zumindest. Du, du kennst ihn als Spieler selbst und hast auch prophezeit dass der ähm, eine gute Arbeit abliefern wird in Wolfsburg. Da bin ich mit mitgegangen, also war ich auch überzeugt von. Deswegen Wolfsburg auf fünf. Äh, Bremerhaven, Dauerbrenner immer im Kampf um den sechsten Platz. Also die direkte Playoff-Qualifikation, keine große Überraschung. Die Spielen, finde ich, ein sehr reifes, sehr männliches Eishockey. Äh, Ingolstadt hat sich da ein bisschen hochgearbeitet, ein kleines bisschen wieder äh, abgefallen. Also Ingolstadt hat ja keinen besonders guten Start, in die Saison gehabt, also da ging es einen Schritt vor, zwei Schritte zurück, immer wieder und ähm, jetzt haben sie sich ein kleines bisschen gefangen, aber sie bleiben trotzdem dabei, dass du halt trotzdem diesen Schritt nach vorne machst, Schritt nach hinten machst, aber vielleicht einen halben Schritt mehr nach vorne machst, als du <lacht> nach hinten machst, deswegen haben sie sich da ein bisschen ähm, oben dann nach oben gearbeitet, so ein bisschen unbemerkt. Die hatten ja auch sagen wir es mal so ein bisschen, die Probleme im Tor, Kari Ramme, offensichtlich nicht ganz fit gewesen, äh, ist jetzt lange verletzt, die haben sich einen neuen Torhüter geholt, den ähm, Taylor, der typische weißrussische Name, Danny Taylor, ähm, der hat ja einen weißrussischen Pass bekommen, hat äh, in Minsk mal gespielt und dann äh, kurz jetzt, äh, dann hat er sonst in der KHL und sonst wo gespielt, in, in, in der NHL nochmal kurz und dann zwei Jahre in Minsk und da hat er dann die belarussische Staatsangehörigkeit bekommen und spielt für Belarus. Also mit Sicherheit eine Verstärkung. Dann ist da eben Kevin Reich, der am Anfang vielleicht auch noch ein bisschen gebraucht hat, um diese äh, große Rolle, die ihm dazu äh, gesprochen wurde, in Ingolstadt dann auch ausfüllen zu können. Das hat er inzwischen sehr gut gemacht. Also die Torwartposition in Ingolstadt äh, stabilisiert sich definitiv. Wie gesagt, Reich äh, macht da einen guten Job. Und ähm, von daher Ingolstadt sicher da, wo wir sie auch erwartet haben, Düsseldorf auf, auf acht, kann man sagen, hat man vielleicht ein kleines bisschen weiter unten gesehen, weil sie doch ein sehr junges Team haben. Also so, ich sage jetzt mal marginal, so 9 zehn. Also weiter unten hätte ich sie nicht gesehen. Also irgendwo stimmt das, das passt alles. Und Nürnberg auf neun, das ist so ein bisschen was, was mich überrascht, aber auch irgendwie positiv, dass sie es tatsächlich geschafft haben, von da unten sich nach, nach oben zu arbeiten. Das äh, finde ich eigentlich äh, relativ gut, eine gute Leistung der Nürnberger und auch, das Krefeld Zehnter da ist, das ist für mich die Sensation.
1: Ja, ich merke immer, dass du sehr, sehr gerne und ausgiebig über den ERC Ingolstadt sprichst. Ich glaube, das hat ein paar familiäre Gründe, weil dein Sohn da spielt. Natürlich weißt du dementsprechend noch einiges. Ja, ich fasse es mal unten ganz kurz zusammen. Wir hatten bis zur DEG auf Platz 8 gesprochen, die eisteigers auf 9. Wir hatten anfangs äh, gesagt, dass die Ice Tigers äh, zum Saisonstart noch unter Frank Fischöder sich nicht wirklich verstärkt hatten. Ich glaube, das zeigt rechnet sich dann auch irgendwann in der äh, Tabelle aus. Ähm, ich würde sagen, dass es auf Platz 9, dass sie damit äh, sehr, sehr gut fahren. Sie sind äh, aktuell in den Preplay auf Plätzen. Ähm, ich glaube, damit können sie können sie aktuell ganz gut leben. Und dann, wenn du weiter nach unten guckst, Krefeld auf 10, Straubing auf 11, die Hinken ihrer Top-Saison mhm. von vor zwei Jahren immer noch hinterher, die Isalon Roosters auf 12, ähm, da ist auch viel, viel mehr Qualität im Kader drin. Die Augsburg Panther mhm. auf 13, da blutet mir ein bisschen das Herz, wenn ich weiß, dass wir vor nicht allzu langer Zeit noch an der Tabellenspitze oben mitgewurschtelt haben, aber das war halt natürlich auch einem starken Christoph Ullmann geschuldet, auch meist und in der Kabine Schwenninger-Waldwings, da sind wir uns beide eigentlich auf dem vorletzten Platz, dass da auch enorme Qualität im Kader steckt und mhm. äh, Bietigheim als Schlusslicht mit 0,9 Punkten im Schnitt. Ähm, ich glaube, das überrascht uns jetzt beide nicht, aber um das Ganze nochmal abzurunden, da ist äh, viel Farbe in der Tabelle, wenn ich jetzt einfach die Vereinsfarben nehme, aber eine sticht mir ganz besonders raus und die ist schwarz-gelb auf Platz 10. Mhm.
2: Genau, das ist das, was ich auch ge gerade gesagt hatte. Also das ist für mich die Sensation, die, die richtige äh, also Sensation, man soll ja ein bisschen mit Superlativen sparsam sein, aber das ist schon also eine dicke, dicke Überraschung, dass Krefeld vor Straubing steht, vor Iserlohn, vor Augsburg. Also das hätte ich so nicht gedacht. Und trotzdem auch nah dran ist, ja punktemäßig an an Nürnberg nur zwei Punkte weniger also äh, oder an Düsseldorf drei Punkte weniger. Gut, zu Ingolstadt sind es dann schon sind es dann schon neun Punkte, aber also die sind da auch noch an höheren Plätzen relativ nah dran, punktemäßig, also von daher muss ich sagen, in Krefeld, diese, wir hatten es ja immer wieder so als Chaos-Club genannt, nicht nur wir, sondern das war ja in ganz Eishockey-Deutschland ja so ein bisschen Thema gewesen, immer wieder Mensch, wann kommt denn dieser Club zur Ruhe? Immer wieder, also da gab es ja kein, kein Fettnäpfchen, was sie ausgelassen hatten und dann plötzlich funktioniert es ja doch das also war, ja, die haben das sich war stabilisiert. Ja Wahnsinn,
1: was da los mhm. war, wenn du sagst, zur Ruhe kommen. Das ist ja letzte Saison. Wir erinnern uns, der Trainer ist <lacht> vor Ligastart abgehauen. Ein Daniel Pieter, eine Vereins-Ikone mit noch fünf Jahren Restlaufzeit, äh, wurde verjagt, äh, wurde, wurde, wurde Wurde verjagt. Ähm, Thorsten Ankert, der Kapitän, ist von Bord gegangen mhm. zu den Roosters. Kai Hospital, über den wir eben gesprochen haben, als Assistent ist gegangen. Jetzt Chris vor kurzem. Foucault. Chris Foucault ist nach Berlin gegangen. Ja. Jetzt vor kurzem ist auch Martin Schimanski abgewandert. Ja. Also, wo man echt gesagt hat, hat, äh, Trainerentlassung am Anfang äh, dieser Saison wieder relativ früh. Aber ich muss jetzt echt sagen, wenn ich äh, manchmal auf den äh, Spielplan gucke, was für ein Eishockeyspiel abends ansteht und ich mir überlege, den Fernseher anzumachen, ähm, in der Vergangenheit, wenn du gesehen hast, oh Gott, die Krefeld-Pinguine nehmen an dem Spiel teil, da habe ich oft gesagt, du, ähm, dann lass uns doch lieber einfach ein, zwei Kerzen am Abendessenstisch anzünden und ein tolles Gespräch führen. Aber <lacht> mittlerweile macht es echt Spaß, den Pinguinen zuzugucken. Also die spielen gutes Eishockey, die die spielen attraktives Eishockey, die spielen flott nach vorne. Ähm, das, macht, das macht Freude und es überrascht mich wirklich sehr, du sagst es auch, die sind in Tuchfühlung auf Platz 9. Also wenn du jetzt einen Strich runterziehen würdest, dann würden wir die in der ersten Playoff-Runde jetzt beobachten äh, gegen den ERC Ingolstadt und das wäre genau. sicherlich ein sehr, sehr brisantes Duell.
2: Apropos, präsentes Duell, die spielen ja heute. Ingolstadt spielt heute in Krefeld. Also mit Sicherheit ein kleiner TV-Tipp von Christoph Ullmann an alle, <lacht> sich das Ganze anzuschauen. Also wir gucken es uns mal äh, aus der Ferne an und, und, und ähm, sind gespannt. Also da äh, ist es schwer äh, zu prognostizieren. Also Krefeld hat sich sehr stabilisiert und, und äh, das ist ja auch irgendwo was. Ich freue mich immer, wenn es keine negativen Schlagzeilen gibt in der deutschen eishockey -Liga, wenn alles ein bisschen stabiler läuft und ja, es, weißt wenn die Schlagzeilen sich dann doch aufs Sportliche konzentrieren, da freue ich mich drauf, also ganz eng am Spiel sind oder an den Spielen sind, da, da freue ich mich drüber und ähm, wenn das jetzt so bleibt bei Krefeld, dann ähm, ist es top. Ich glaube, das dient dem deutschen Eishockey.
1: Da merkt man aber auch, Anti, dass du kein geborener Journalist bist, weil der Journalist <lacht> freut sich <lacht> über negative und schlechte Schlagzeilen, weil die verkaufen <lacht> sich viel, viel besser. Ich finde es aber sehr lobenswert, dass du dich freust, wenn es aufs äh, Sportliche konzentriert. Aber wir befinden uns jetzt in einer Phase als Eishockey-Club, bzw. als Eishockeyspieler, wo du fast jeden zweiten oder dritten Tag spielst. Es geht an die mhm. Weihnachtszeit, der Terminkalender, was die Spiele angeht, ist voll und jetzt kannst du richtig Boden gut machen, indem du überall bzw. jeden zweiten, dritten Tag ein paar Punkte einsagst, mal drei, mal zwei, vielleicht auch nur mal einen und kannst dich nach oben arbeiten, weil wir wissen, auch die Olympiapause im Februar kommt und bis da oder danach wird es ganz, ganz schwer, sich nochmal die Ärmel hochzukrempeln, um Boden gut zu machen, sondern jetzt ist die Zeit, wo du wirklich wie ein Eichhörnchen sammeln kannst, wo du wirklich ja. dir die Backen voll machen kannst, dementsprechend ist es jetzt eine ganz, ganz heiße Phase, die, die ins Haus steht. Und jetzt musst du echt gucken, dass du ähm, dass du viele Jungs fit an, und an Bord hast, dass du die Jungs ans Laufen bringst und dass du die Jungs ans Punkte sammeln bringst. Weil wenn es ja. anders läuft, dass du wirklich jeden zweiten, dritten Tag mit Null auscheckst und sagst, oh Mensch, heute wieder nichts, vielleicht morgen wieder, dann kann es auch sein, dass du nochmal ganz, ganz dolle abrutscht und dich dann, nach dem Jahreswechsel mal umguckst und sagst, ja, holla die Waldfee, was ist denn die letzten Tage passiert mhm. und wie viele Spiele haben wir eigentlich noch, um Boden gut zu machen?
2: Christoph, lass uns nach deiner Analyse eben gerade noch einen kleinen Exkurs machen in die DEL 2, weil genau da ist nämlich dieses Punkte sammeln und äh, sich aus der Misere rausarbeiten und so weiter äh, ja auch exemplarisch passiert bei einem Team.
1: Richtig, und zwar, wir hatten es angesprochen, wir waren sehr überrascht über die Kassel Huskies, die ja unbedingt aufsteigen wollten letztes Jahr, auch in Spiel 5 den Aufstieg äh, wirklich verpasst haben äh, mit einer Niederlage gegen die Bietigheim-Steelers und äh, zu Saisonbeginn wirklich im Tabellenkeller standen. Äh, den Kassel Huskies ging es gar nicht gut, aber jetzt, siehe da, sie haben fleißig gesammelt, sie haben ihre Hausaufgaben gemacht und stehen aktuell auf Platz 7.
2: Genau, und äh, da hat man auch irgendwo offenbar die Ruhe bewahrt und hat geschaut, naja, wir werden uns da schon irgendwie rausarbeiten, wir haben genug Qualität. Man hat sich auf die Qualität offensichtlich verlassen, die man hat und hat gesagt, wir müssen an kleinen, wie man so schön sagt, Stellschrauben drehen und dann äh, kriegen wir das hin, weil es waren ja nicht nur katastrophale Ergebnisse da bei denen, sondern ähm, war auch öfter mal Pech dabei, öfter mal ein bisschen, ja, wie man auch sagt, Scheibenglück und ähm, dann ja, und dann haben sie einfach ähm, gut gearbeitet und haben sich da dann raus, raus äh, manövriert aus diesem, aus dieser Misere, aus diesem letzten Platz. Da sind jetzt die selber Wölfe. Äh, wenn man uns ganz kurz die Tabelle nochmal der äh, DL2 anschauen, se die selber Wölfe als Aufsteiger sind letzter, ähnlich wie in der DL eben auch äh, mit Bietigheim Steelers. Und dann ganz oben würde man die Frankfurter erwarten, die Löwen Frankfurt sind sie aber nicht. Da ist Bad Nauheim momentan erster, allerdings hat, äh, haben die Löwen ein Spiel weniger und nur einen Punkt hinter Bad Nauheim. Aber das ist natürlich auch schön für die Hessen, wenn sie diese Derbys haben, Nauheim gegen äh, Frankfurt und da geht es dann wirklich um den ersten Platz, das ist toll.
1: Ja, das ist echt klasse. Und äh, du hast es angesprochen, in äh, Parallele zur DEL und zur DEL 2 ist, dass der Aufsteiger aktuell wirklich abgeschlagen äh, da unten letzter ist. Überraschend auch in der DEL 2, dass der EV-Landshut vorletzter ist. Und ja. so Teams wie der ESV-Kopfbeuerin, die Tölzer Löwen, ähm, die dümpeln auch da unten rum. Ähm, ja, aber wer wirklich gut in Fahrt ist und was ähm, alle Adler-Fans oder Adler-Sympathisanten, aber ich glaube auch die ganze Liga freuen würde, wenn die Frankfurt Löwen sich weiterhin da oben festbeißen, ähm, ja. weil das ja auch ein Team ist, die unbedingt aufsteigen wollen, aber du hast es angesprochen, in, in Hessen gibt es ganz, ganz tolle Derbys, äh, wenn dann die Löwen Frankfurt nicht nur auf die Kasselhaskis treffen, sondern auch auf den EC Bad Nauheim, ähm, mhm. das sind schon absolute Top- und Spitzenspiele. Dann ist Dresden auf der 3, Ravensburg mhm. auf der 4, das sind ja wirklich auch tolle Teams, die seit Jahren gute Arbeit in der DEL 2 mhm. machen, bei Reut auch fünf, die Heilbronner Falken, die ja mit den Adler Mannheim kooperieren und wo auch einige Jungs immer wieder Spielerfahrung sammeln auf Platz 6. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz äh, tolle, eine klasse Geschichte. Aber wir haben es äh, angesprochen, dann eben gefolgt von den kassel Huskies Und das ist was, was der ganzen Liga gut tut, äh, der ganzen Eishockey-Szene, wenn es den kassel Huskies gut geht, weil die einfach ein Top-Team auch in der dl 2 sind und ja. sicherlich in naher Zukunft auch wieder aufsteigen möchten. Manuel Klinge sitzt ja da auch äh, mittlerweile in der sportlichen Führung, der ja auch eine Adler-Vergangenheit hat, äh, die Olympischen Spiele äh, eins für die deutschen Farben gespielt hat. Also das ist schon wirklich auch eine Eishockey-Hochburg.
2: Definitiv. Und deswegen werden wir auch die zweite Liga natürlich immer im Blick behalten und uns da ein bisschen dann auch ähm, darüber unterhalten in unserem Podcast. Auf geht's ins letzte Drittel. Und da haben wir jetzt wieder sowas, wo, also mir hängen die Schultern, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber bei mir hängen die Schultern gerade so ein bisschen, ähm, ja, die Corona-Geschichte lässt uns einfach nicht in Ruhe, die verzerrt ja auch die Tabelle ein bisschen, wir hatten uns ja angeschaut in der DL, da gibt es Teams, die haben schon 25 Spiele, dann gibt es Teams, die haben erst 21 Spiele, 22, also da ist schon eine ganz schöne Verschiebung da, und ähm, ja, jetzt kommt noch mit dazu, dass es zumindest, ich weiß nicht, ob es überall so sein wird, das wird jetzt noch entschieden, aber es wird Geisterspiele zum Beispiel in Mannheim geben. In ähm, vielen anderen Standorten sind es quasi Geisterspiele. In äh, München gestern waren es... Äh, Offizielle Zuschauerzahl weiß ich nicht, aber wenn du da ins Rund. 700 hast, oder 850, ja. habe ich, glaube ich, gehört. also und Das könnte sogar ein bisschen hochgegriffen sein, weil, äh, wie gesagt, wenn du so ins Rund geguckt hast, ich war am Dienstag in Ingolstadt gewesen, Ingolstadt gegen München, ähm, und habe mir, ja, ja, da war auch kaum was los. Es war wie so ein Trainingsspiel, die Stimmung. Also, das ist schon, oh, also, das ist schon äußerst bitter.
1: Ja, es ist wirklich bitter, deswegen würde ich auch äh, mit den Worten starten, das Bully habe ich absolut verloren im letzten Drittel und äh, deshalb nicht nur ich persönlich verloren, sondern das ist echt eine absolute Scheißsituation. Ich mhm. habe, ähm, bevor wir gerade aufgezeichnet oder bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, habe ich noch mit einem Vereinsverantwortlichen aus dem Süden äh, der Liga telefoniert, mit einem DL-Club, der dann auch gesagt hat, jetzt haben wir Gewissheit, es wurde viel über Fußball diskutiert und gesprochen von, äh, von Söder in Bayern und jetzt weiß er, dass äh, es absolut... Ja, es wird Geisterspiele geben. Es wird mhm. äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt. In äh, Baden-Württemberg quasi fürs Heimspiel der Adler Mannheim am Sonntag gegen Wolfsburg dürfen 750 Zuschauer in Stadion rein. Ich mhm. weiß gar nicht, wie die Adler da reagieren. Das kannst du kann gar sie, nicht lösen.
2: Also, was du, sie machen musst, werden. Du, es
1: werden Heimspiele das, verlegt. Die mhm. Augsburg-Panther haben ihr Heimspiel mhm. abgegeben, spielen mhm. es auswärts. Ähm, und das ist erstmal, das ist erstmal mhm. die, die Situation mit, dem, mhm. in der wir uns befinden. Und ich persönlich, ich denke mir, oh Gott, es war doch irgendwie so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und jetzt äh, sind wir aber wieder in einer Situation, dass es immer schlimmer wird. Ähm, ja, das ist einfach was, was keinen Spaß macht. Und wir haben im Vorfeld geschwärmt über ein tolles Eishockey-Spiel gestern zwischen Red Bull München und den Adler Mannheim. Und die Kamera schwenkt in die Zuschauerränge. Und da stehen wirklich nur eine Handvoll Leute. An, hinterm Tor, an einem ja, Stehplatz oder Fanblock der der Münchner, der normalerweise brechend voll ist. Und das ist so schade, das ist so bitter, dass äh, die Leute nicht nicht ins Stadion können und äh, einfach das tun, was sie am liebsten mögen. Ich glaube, Anti, da 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 sind wir, da gehen wir Hand in Hand, wenn ich sage, ich habe es geliebt, ins Stadion zu fahren und Eishockey zu spielen. Und ich glaube, jeder, der uns zuhört oder jeder, der mit Eishockey sympathisiert und nicht selber spielt, sagt, er liebt es mindestens genauso, ins Stadion ja. zu gehen, um anzufeuern oder dabei zu sein, die Atmosphäre zu genießen, ein spannendes Spiel zu sehen, eine Bratwurst in der Pause zu essen mhm. oder was auch immer, sich mit den Freunden zu treffen, die Stimmung aufzusaugen und momentan, ich weiß es, ähm, weil ich mit vielen Spielern spreche, die sagen, es macht wenig Spaß äh, so zu spielen, weil du mhm. spielst für die Zuschauer, du spielst auch für die Fans und wenn mhm. die angesprochenen Fans nicht rein dürfen, ist es so bitter. Mhm.
2: In Mannheim ist es jetzt so, mit äh, 750 Zuschauern in Baden-Württemberg, du ähm, äh, Du hast ja 6.000 Dauerkarten verkauft und äh, konntest die ja auch alle unterbringen, die die Karten gekauft hatten. Und jetzt kannst du es halt nicht machen. Also 750 und dann, äh, wen willst du reinlassen, wen willst du draußen lassen? Da sagst du lieber, okay, lass uns dann Geisterspiele machen. Nicht, dass da irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, Vorteile für den einen oder den anderen entstehen oder Nachteile für den einen oder anderen. Also 750, bringt ja auch dann wirklich nichts. Das bringt weder was für die Stimmung. Nur, und dann darfst du nicht vergessen, sobald du die Arena aufmachst und Leute kommen, brauchst du Security, du musst die Kioske öffnen und, und, und. Da entstehen dir nur so viel mehr Kosten, dass du dann einfach sagst, okay, so lässt sich das finanziell gar nicht darstellen. Also lassen wir dann ganz zu, bevor wir diese 750 reinlassen. Also ja. das ist schon echt, echt übel. Was auch dann, die, ich weiß es selbst, also was die Vereinsverantwortlichen, wie die sich dann zusammensetzen, ewig diskutieren, im Meetingraum sitzen, einen Kaffee nach dem anderen trinken und diskutieren, wie, wie lösen wir dieses Problem zur Zufriedenheit aller. Und da kannst du von vornherein sagen, gar nicht, weil du kannst gar nicht lösen, dass alle zufrieden sind. Also ähm, zufrieden sind alle dann, wenn die Arenen voll sind und gutes Eishockey gespielt wird, dann sind alle zufrieden. Das ist momentan coronatechnisch nicht möglich. Und entsprechend ist es dann natürlich, die Angeschmierten sind natürlich unterm Strich die Fans, keine Frage, aber eben auch die Clubs selbst, die dann wieder finanzielle Einbußen haben, die dann auch wieder, die versuchen sich jetzt auch, hast du ja auch gesagt, ähm, die versuchen dann durch Spielverlegungen sein Heimspiel irgendwo anders äh, dann auszutragen, wo man dann doch äh, spielen kann noch und so weiter. Also das ist schon alles echt wirklich übel und ähm, am schlimmsten ist es für den Eishockeysport. Und für die Fans, das ist überhaupt keine Frage. Also da, der Fußball kann sich immer noch retten. Der Fußball mit seinen ähm, 100 Millionen Beträgen, was da ausgegeben werden das, das ist alles irgendwie zu, zu, zu stemmen. Dann sagen sie halt, okay, dann gibt man für diesen einen Spiel halt doch weniger aus und, und dann hast du dann schon wieder die Ausfälle, die über die Zuschauer kommen in der Kasse. Aber aber beim Eishockey geht es dazu so einfach nicht.
1: Ja, du hast es angesprochen, du musst, wenn du die besagten 750 reinlässt, du musst einen Kiosk aufmachen, du musst äh, die Toiletten aufsperren, du brauchst aber auch Sicherheits- und Ordnungspersonal, die die Leute abscannen beim Reingehen, äh, dass da alles sein, seinen richtigen Gang und seinen richtigen Weg nimmt. Und da ist dann wahrscheinlich bei vielen Vereinen oder Organisationen die Überlegung, dass man einfach sagt, okay, und wen nehme ich, wen lasse ich rein, wen lasse genau. ich zu Hause, ja. dass man dann vielleicht ganz sagt, okay, komm, dann, dann lassen wir es, dann spielen wir wir ohne, dann spielen wir komplett ohne Leute. Das macht dann, macht dann wahrscheinlich mehr Sinn. Und du hast die Parallele zum Fußball geschlagen oder die Brücke zum Fußball geschlagen. Du hast einfach viele Fußballclubs, die nicht von den Zuschauereinnahmen abhängig sind, sondern mhm. die einfach Merchandising haben. Und du kannst auch dann mal sagen, dann verkaufe ich halt vielleicht einen Spieler, mit dem ich noch ein Jahr oder zwei geplant hätte, aber der bringt mir halt vielleicht, im Einkauf habe ich 2,5 Millionen bezahlt und jetzt in der Ablöse kriege ich 12 Millionen und so kannst du dich dann über so einen Punkt einfach auch mal einfach auch mal sanieren. Und äh, du hast ganz andere Fernseheinnahmen, äh, mhm. du hast ganz andere Sponsorengelder. Ähm, da hat man ja oft äh, die Thematik und Diskussionen einfach im, im Sport, die man mitbekommt. Aber im Eishockey ist es einfach so, dass die Clubs teilweise über 80 Prozent komplett von den Zuschauereinnahmen, von den Dauerkartenverkäufen abhängig sind und ähm, wenn du eben wenn dir da kein Geld in die Kassen läuft an diesen Spieltagen an diesen Derbys an äh, den den ganzen coolen Spielen diesen Top-Spielen, diesen Spitzenspielen ähm, Playoff Vorverkauf was es da alles gibt äh, Playoff Heimrecht das ist so wichtig für die Vereine vor allem was den was den finanziellen Part angeht ähm, das kannst du eben gar nicht gar nicht mit, mit dem Eishockey vergleichen wenn du jetzt sagen könntest okay dann verkaufe ich eben ähm, Spieler XY im, im Eishockey, der ist zwar ein, ein guter Mann, der spielt bei mir in der zweiten oder dritten Reihe und den verkaufe ich einfach nächste Saison, obwohl der noch zwei Jahre Vertrag hat und der spielt mir drei, vier oder spült mir drei, vier, fünf Millionen in die Kasse, dann ist das ja eine ganz andere Thematik, aber das hast du im Eishockey nicht, das sind äh, Summen, die im Eishockey nicht bezahlt werden und Ablöse gibt es im Eishockey einfach nicht, das ist kein gängiges Geschäft, dementsprechend sind die Clubs so stark von den Zuschauereinnahmen abhängig und das äh, tut denen aktuell richtig, richtig weh. Und es ist teilweise dann auch schon existenzgefährdend.
2: Auf alle Fälle. Und da darfst du auch nicht vergessen, die Leute, die an Spieltagen arbeiten in einer Arena oder in, in einem Eishockeystadion die arbeiten da ihre 450-Euro-Stelle, sind davon auch abhängig, sind da viele Studenten, die einfach ihre Jobs dort haben. Und ähm, die kommen auch nicht zum Zuge, also die Kioskverkäufer, die, äh, die, das Sicherheitspersonal und, und, und. Also denen wird einfach auch ein bisschen Existenzgrundlage genommen. Also das wollte ich nur nochmal sagen. Also da gibt es auch an einem Spieltag sehr, sehr viele Leute. Ich sag mal, der örtliche Bäcker in kleineren Clubs, der jetzt seine Brötchen da nicht hinbringen kann, weil äh, keine Abnehmer da sind, sind ja keine Fans da. Also lauter so Sachen, da hängt sehr, sehr viel dran. Und ähm, das, das, das macht es alles so bitter. Aber auf der anderen Seite, ähm, wir sind nicht die Experten, Ulle, ähm, dafür. Wir sind keine Virologen oder sonst irgendwas. Wir müssen es so hinnehmen, wie es ents entschieden ist und auch ähm, hoffen, dass es Wirkung zeigt und dass es schnellstmöglich dann eben auch zur Normalität wieder kommt. Also, das ist, das ist
1: meine persönliche Meinung. Ich bin absolut pro Impfen. Also, Leute, lasst euch, lasst euch impfen, holt euch euren, euren Schuss ab, dass wir da aus dieser Situation so schnell wie möglich rauskommen und dass wir alle und ich meine wirklich alle wieder zurück ins, ins Stadion können und zurück ins Stadion dürfen. Wir haben heute auch als als Eltern ähm, die E-Mail bekommen, dass es auch in Zukunft bei den Nachwuchsspielen nicht mehr erlaubt ist, als Elternteile zuschauen zu gehen. Und das ist natürlich auch was, was uns dann zu Hause eben beschäftigt, wenn du sagst, du schmeißt den, den Sohnemann ähm, vom Eistadion raus, wünscht ihm viel Glück und sagst, ich hole dich später wieder ab. Das ist ja was, wo, dir, wo mir dann persönlich auch das Herz blutet, wenn du da nicht rein kannst, wenn du nicht zugucken mm. darfst. Er erzählt dir, ähm, was, er, was er trainiert hat und du kannst es dir dann am Wochenende auch nicht mehr angucken. Also natürlich mm. sprechen wir über Profi-Eishockey und über die Situationen in den Arenen, aber ähm, zu dem ganzen Profigeschäft gehören ja auch die Profis der Zukunft und ja. ähm, da gibt es ganz, ganz viele Eltern, die eben im Moment vor verschlossenen Türen in der Eishalle stehen, weil da eben auch kein Zugang mehr gewährt wird und äh, du kannst dann auch diesem Wochenhighlight gar nicht mehr, mehr beiwohnen und weißt mhm. vielleicht dann auch gar nicht, warum dein Kind abends geknickt nach Hause kommt oder warum er nach Hause kommt, äh, dir erzählt, er hat zwei oder drei Tore geschossen und du hast es gar nicht gesehen. Also ja. das ist auch was, was uns im Hause Ullmann dann aktuell beschäftigt und äh, mitnimmt und äh, Lennox auch aus dem Haus geht und sagt, oh, Mensch, schade, ihr dürft, mir, ihr dürft mir gar nicht zugucken äh, beim Spiel und du musst dann da ein bisschen abwarten, was er abends erzählt. Das ist äh, mhm. einfach... Einfach ja nicht nur ein verlorenes Bully Anti, so wie wir das Drittel angefangen haben, mhm. sondern das ist einfach Mist.
2: Ja, das ist einfach Mist. Und wir hoffen, äh, Ulle, wir drücken die Daumen, dass es bald vorbei ist und äh, dass ja die Normalität nicht nur im Eishockey, sondern auch im normalen Leben wieder äh, zurückkommt. Also im März sind es zwei Jahre, im März sind es zwei Jahre ähm, mit diesem mit dieser Pandemie, und da muss man dann schon sagen, das ist schon zermürbend, gerade wenn es dann auch so dick kommt, dann gerade wenn man das Eishockey sich anschaut. Äh, Eishockey steht finanziell auf relativ fragilen Beinen. Also, äh, in Deutschland ist es gesund, aber wenn dir dann solche Sachen wegbrechen, wie wir es angesprochen haben, mit Zuschauereinnahmen und so weiter, dann wird es schon richtig eng fürs Eishockey. Deswegen also alle Eishockey-Fans auch, ähm, auch eine Sache, ähm, lasst vielleicht irgendwo auch mal fünf gerade sein und äh, sagen, okay, weißt du was, ich habe meine Dauerkarte, die lasse ich stehen, ich verlange da kein Geld zurück oder sonstiges für Spiele, die ich nicht äh, besuchen konnte und so weiter, sondern unterstützt eure Clubs, weil, was auch klar ist, im Fußball gibt es äh, in den Top-Ligen äh, keinen Spieler, der unter ein, zwei Millionen verdient, äh, beim Eishockey verdient das keiner, kein Mensch, nicht mal annähernd, also Außer in Nordamerika und in der KHL, aber darüber sprechen wir ja jetzt gerade nicht, sondern eben über unser europäisches Eishockey, besonders das deutsche Eishockey. Also da werden keine Unsummen für die Spieler bezahlt und ähm, deswegen ist da auch nicht so wahnsinnig viel Einsparungspotenzial wie beim Fußball auch. Also unterstützt eure Clubs einfach weiter, egal ähm, welchen Club ihr anhängt. Also tut das und, und ähm, drückt die Daumen, hofft, äh, betet, dass es bald wieder alles gut wird. Bist du bei meinem Monolog jetzt umgefallen, Christoph, eingeschlafen? Nee, ich dachte, das war jetzt wie, in der, wie in, der, in, der, in der Kirche,
1: war das jetzt das Schlusswort und da wollte ich jetzt auch nicht, wollte ich jetzt auch nicht reinschreien.
2: Nein, Amen-Hetze, Amen-Hetze.
1: Nee, das war für mich das, äh, einfach
2: respektvoll und nichts mehr hinzuzufügen. Okay, da haben wir es. Dann höre ich doch auch die Schlusssirene oder die Kirchenglocken in dem Fall. Ende der regulären Spielzeit.
1: So, Antti, so. da müssen wir aber noch mal ganz kurz raus und müssen noch mal äh, ins Eins gegen Eins und jetzt müssen wir versuchen, nach deinem kirchlichen Schlussmonolog versuchen, äh, die Stimmung wieder ein bisschen rumzukriegen. <lacht> und zwar steht ja doch äh, bei der ganzen Traurigkeit der leeren Zuschauerränge ein tolles äh, Fest ins Haus und äh, natürlich rede ich von Weihnachten. Äh, wir im Hause Ullmann haben die Tage schon mal besprochen, was es Weihnachten zu essen gibt. Äh, das werde ich Jetzt aber noch nicht verraten. Ähm, aber natürlich hat man Weihnachten auch bestmöglich äh, seine Familie, seine Liebsten, seine Freunde, die Leute, die man um sich haben möchte, um sich und freut sich natürlich nicht nur über gutes Essen, sondern auch über ganz, ganz tolle Tischgespräche. Und in dem Zusammenhang möchte ich mal fragen, was im Hause Surami ist. Denn äh, wenn die ganze Familie zusammensitzt, was da so besprochen wird, über was da so geredet wird, ist es Eishockey-Lastik, ist es ähm, das Schneegestöber oder die Schneefallhöhe in Finnland, ähm, wird da die blaue <lacht> Krawatte angezogen. Aber was sind was sind so die Tischgespräche? Also ich kenne das ja, wenn man mit Eishockey-Leuten oder Anti, wenn wir zwei uns auch unterhalten, natürlich sprechen wir mal über private Sachen. Sachen, aber am Ende des Tages, worauf, worauf läuft es hinaus? Trifft immer Richtung Eishockey. <lacht> Richtig. Und deswegen <lacht> wollte ich mal wissen, wie ist es bei euch zu Hause, wenn ich da mal über eure Schulter auf euren Weihnachtsteller oder über euren Weihnachtstisch gucken darf? Ist es auch so, dass man am Ende des Tages ähm, irgendwo beim Eishockey landet?
2: Wir sind ja ein deutsch eine deutsch-finnische Familie, also ich habe ja noch zwei Töchter und meine Frau ist Deutsche. Also wir sind, was das Essen angeht im Übrigen, wenn du schon schaust über die Schulter auf den Teller, da gibt es finnisches und deutsches Weihnachtsessen, also so ein Weihnachtsbraten, eher, eher was, was deutsch ist. Ich mache dann so Aufläufe, in Finnland werden viele Aufläufe gegessen, also ob es jetzt ein Karottenauflauf ist zum Beispiel oder ein Kohlrübenauflauf. Also da gibt es so ein paar Sachen, die man jetzt vielleicht nicht so unbedingt auf dem Schirm hätte, als tolles Weihnachtsessen schmeckt, aber überragend und bei uns ist das so. Und natürlich wird dann viel gesprochen, also es ist sehr festlich bei uns, wir ziehen uns auch immer sehr gut an. Also ich habe Anzug und Krawatte, unser Sohn trägt auch Anzug und Krawatte und die Mädels, und meine Frau äh, zieht sich auch sehr schön an. Und dann sprechen wir über alles Mögliche. Wir singen auch Weihnachtslieder und so weiter. Aber Eishockey ist relativ wenig Thema. Außer, weil es oftmals so war, dass ein Abend vor Heiligabend das Spiel der leuchtenden Herzen in der SAP Arena war. Die Adler haben ja da traditionell oftmals das Spiel der leuchtenden Herzen. Und... Also seit vielen Jahren war das schon so, aber, aber ganz früher eben noch nicht. Aber dann jetzt, wo es das gibt. Und da haben wir natürlich dann schon nochmal ganz kurz das angerissen, weil meistens auch meine ganze Familie dann auch dort war. Mein Sohn ja auch ein paar Mal das gespielt hat. Zweimal, glaube ich, beim spielerleuchtenden Herzen mitgespielt hat auch. Und ähm, entsprechend reißt man das nochmal ganz kurz an. Und ich glaube, ohne dass wir es so besprechen müssen, lassen wir Eishockey weg, weil am Weihnachten natürlich, am 23. hast du noch Eishockey, dann 24. nichts, 25. nichts und am 26. ist ja schon wieder. Also da musste Weihnachten schon ein bisschen mehr Raum geben und da dann bewusst auf Eishockey verzichten, auch ähm, an alle Gedanken, was Eishockey angeht. Also von daher äh, versuche ich das nicht zwanghaft oder wir versuchen es nicht zwanghaft, aber wir lassen es meistens außen vor und ähm, versuchen, uns über andere Sachen zu äh, unterhalten. Und das klappt natürlich auch wunderbar. Wie im Übrigen sowieso sehr viel bei uns in der Familie. Also Eishockey hat eine große Rolle durch meinen Job natürlich auch. Und unser Sohn, der halt auch Eishockey gespielt hat, immer eingenommen. Und da haben wir es trotzdem versucht, dann mh, anderen Sachen auch den Raum, den die anderen Sachen brauchen. Und vor allem an Weihnachten dann auch eben zu geben. Und das ist, ähm, ist glaube ich, gut so. Wir brauchen alle ein kleines bisschen manchmal Abstand vom Alltag.
1: Ich finde es so schön, dass du sagst, wir versuchen. <lacht> also weiß, weiß man ja wahrscheinlich, okay, wenn äh, sich irgendjemand äh, vom Tisch entfernen sollte und wenn es vielleicht nur beim Teller abräumen ist, dass man vielleicht doch oder die ein oder andere Anekdote oder irgendwas schnell anbringt. Aber ich kenne das, Anti. Ich, ich weiß es natürlich auch, wenn, wenn du selber spielst, die ganze Liga spielt ja auch noch bis zum 23.12., dass du dann einfach am 24., wenn du zusammensitzt, einfach nochmal fragst, wie war die Anreise, je nachdem, wo, ja, genau. wo du dann herkommst, wo du gestern Abend noch gespielt hast, war es ein Heimspiel, war es ein Auswärtsspiel, war es ein äh, weit entfernteres Spiel, äh, war es eng, irgendwas, du du kommst einfach äh, nicht dran vorbei, über Eishockey zu sprechen, aber das Schöne ist doch, Eishockey ist ein Wintersport, Weihnachten ist im Winter, Es ist ja jetzt nicht, passt dass man, ja auch das passt ja, auch, <lacht> passt ja auch super zusammen, es ist ja nicht, als würde man jetzt da über äh, Sonnenschirmchen und Cocktails äh, und Sandstrand diskutieren, während es mhm. draußen irgendwie null Grad hat und äh, hoffentlich schneit, sondern das ist das ist schön, dass du sagst, wir versuchen es, das finde ich toll, das ist, das ist bei uns ähnlich, weil man mhm. einfach äh, dann auf dem auf den Spielplan vom Sohnemann den Trainingsplan im Kopf hat, bei mir ist es genau. jetzt Gott sei Dank nicht mehr, allerdings ist es dann natürlich auch, ich weiß, dass ich Spiele um die Weihnachtszeit kommentieren darf, ähm, dementsprechend weiß ich dann auch, wo ich die nächsten Tage hin muss, das spricht man dann vielleicht nochmal durch oder was auch immer, aber das mhm. ist doch cool, ich meine... Ja, ja. Eisogi begleitet dich nicht nur im, im Stadion oder wenn du die Schlittschuhe an den Füßen hast, sondern es äh, begleitet dich auch zu Hause bei jeder Mahlzeit oder was auch es immer. Es ist das einfach ist. so, ja. Ist es ist
2: aber einfach, hat ja auch so einen großen Platz im ähm, im Leben, nimmt auch so einen großen Platz ein und das ist einfach, ähm, du kannst ja nicht abschütteln und willst ja, ist ja nichts Negatives, äh, äh, also willst ja nicht komplett irgendwann ausschließen aus deinem Leben, sondern du hast ja auch deine Schlittschuhe an den Nagel geh gehängt und äh, viel enger am Eishockey als du es bist, äh, kann man nicht bleiben, dein Sohn, der Len Lennox spielt, äh, Eishockey, wie du es äh, ja schon oft erzählt hast und dann eben bist du noch ganz nah am Liga geschehen dran? Und das ist ja auch irgendwo. Ja, man muss nach der Karriere nicht sagen, so jetzt nie wieder Eishockey. Im Gegenteil, dann ist es, wird es ja viel entspannter für dich, oder?
1: Das ist, das ist richtig. Da habe ich noch eine, eine kleine Anekdote. Ähm, super Antwort übrigens finde ich, finde ich cool. Anti freut mich, freut mich sehr zu hören. Danke für den privaten Einblick ähm, über, über eure Schulter, dass man da mit einem Ohren ein bisschen dabei sein <lacht> durfte. Ich war, ähm, diese Woche, Anfang dieser Woche, war ich in Köln beruflich unterwegs und äh, ich habe die Situation ergriffen, habe meine Eishockey-Tasche hinten in den Kofferraum geschmissen und bin mit meinen alten Jungs äh, mal aufs Eis gegangen und mhm. äh, mit den Jungs, mit denen ich auch im Nachwuchs gespielt habe, vor allem im Kölner Nachwuchs. Ich bin ja damals mit 15 hin, habe im äh, damals das Schüleralter hieß es, äh, Schüler, Jugend, Junioren habe ich im Kölner Nachwuchs gespielt. Das ist heute U, ähm, U15, 15. U17, mhm. U20. Das war meine das war meine Zeit beim KEC und ähm, ich habe in meiner Eishockey-Tasche tatsächlich, ähm, tatsächlich ein paar grüne Stutzen, eine grüne Hose <lacht> und auch äh, grüne Handschuhe weil das einfach mein, mein letzter Arbeitgeber war. Da hatte ich die Sachen mit eingepackt. <lacht> von ähm, Augsburg. Noch. Von Augsburg, richtig. Ich habe aber den alten Helm, den super geil lackierten Helm der Adler Mannheim ähm, auf dem Kopf, den wir damals im Friedrichspark gespielt haben, ähm, der ah, noch ja, komplett ja. ohne Werbung ist. Mhm. Äh, dieses, mhm. Ich muss es sagen, es ist ein absolutes Schmuckstück. Und ähm, in dem Zusammenhang, weil ich da eben in Köln mit meinen Jungs am Eis war, haben sie mir, als sie die Mannschaften gemacht haben, ein Trikot zugeschmissen. Und jetzt darfst du dreimal raten, was vorne mhm. auf auf dem Trikot drauf war. In Köln war natürlich der Kölner Hai drauf mhm. und ähm, ich habe dann mal so kurz an mir runtergeguckt beziehungsweise nach oben geschielt Richtung Helm und habe echt lachen müssen, schmunzeln müssen. Grüne Hose, mhm. grüne Handschuhe, kic trikot und Adlerhelm auf dem Kopf. Also das, Deine Karriere meine, abgebildet. Meine Karriere einmal <lacht> abgebildet, Montagabend äh, um äh, 20 Uhr in der Eishalle am Stadtrand von Köln. Da habe ich mir gedacht, sensationell. Also ich habe ähm, tatsächlich, ich habe ich hab kein Foto gemacht. Ähm, ich habe kurz drüber nachgedacht gedacht, aber ich habe dann für mich entschieden, ich saug diesen Moment einfach für Bleibt mich auf, in deinem Herzen, ohne, in deinem ohne den jetzt fotografisch äh, <lacht> festzuhalten. Das sauge ich einfach auf und das fand ich, das fand ich total cool. Ich habe mich da echt wohl gefühlt. Ich habe nie was bereut oder irgendeinen Wechsel oder irgendeine Station, sondern ich habe da wirklich an mir runtergeguckt, habe lachen müssen und habe mir gedacht, also farbtechnisch sieht es <lacht> wirklich total zusammengewürfelt aus, aber das hat meine, meine Karriere ganz gut beschrieben, äh, ganz gut zusammengepackt und äh, das fand ich, das fand ich echt witzig.
2: Super Christoph. <lacht> Toll. Anti, ja, danke, danke. Ja. <lacht> ähm, wir, äh, Nehmen dann die Liga wieder auseinander nächstes, äh, nächste Woche und ähm, freuen uns drauf, oder?
1: Definitiv. Jetzt äh, gibt es ein paar coole Spiele am Wochenende, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Aber die Leute, die uns zuhören, wissen, was für Spiele am Wochenende anstehen. Und äh, wir beide besprechen das dann wieder nächste Woche. Ich freue mich auch. Ich auch. Bis dann.
0: Und das geht besonders gut dann, wenn ihr unseren Podcast natürlich abonniert habt. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Woche wieder. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Alles Gute. Bleibt sauber. Audiobeweis. Der
2: Eishockey-Podcast der Adlermannheim und Radio Regenbogen.